0: Allen. vamos nessa, grande é a chance, abriu pela direita, É o um gol, era o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol, Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol, faz um o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o gol, faz o gol, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol. Olá pessoal, um grande abraço a todos, torcedor colorado, torcedora colorada, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo, no ar o episódio 151, para repercutir o quarto empate consecutivo do Inter no Campeonato Brasileiro e projetar a decisão pela Copa Sul-Americana, sempre ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador e do nosso repórter de GE Globo, Tomás Rames. Eu começo contigo, Luca porque já são quatro empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. O Inter ficou no 0x0 0 com o Havaí, 1x1 com o Juventude, 2x2 com o Corinthians e agora no último sábado com o Cuiabá. Eu queria te ouvir, lucas. O, o que explica esta sequência de empates por parte do Inter de Mano Menezes. Um grande abraço.
1: Um grande abraço, Bruno. Um grande abraço, Tomás. Um grande abraço para o João e para o nosso telespectador. É, cara, primeiro eu queria falar do sentimento agridoce que é ver esses números do Inter, né? Esse sentimento que diz não perdemos ainda, mas empatamos um monte. E, enfim, eu sempre termino os meus vídeos na Voz da Torcida ou em algum momento dizendo que, ainda assim, mesmo com as questões que temos agora, estamos muito à frente do que tínhamos com o Alexander Medina. Então, eu faço esse paralelo do, do que eu costumo dizer nos vídeos na Voz da Torcida com, com isso que eu vou te responder agora, que é, talvez o legado do cacique tenha dificultado muito as ações do Mano, né, tipo, talvez o Mano esteja cortando um dobrado e a gente só vai conseguir ver isso a médio e longo prazo, né, acho que a gente ainda tá no curto prazo, não dá pra, pra dizer que em menos de, de 15 jogos, sei lá, é, a, gente, a gente conseguiu... Ver alguma coisa total do trabalho. Né? A gente tem que ver como é que o Mano vai exportar. Ele ainda está no momento de testes, que são testes muito diferentes do que fazia Alexander Medina. Ele vai colocando uma peça aqui, uma peça ali, ele testa um tipo de jogador em tal posição, mas ele não mexe muito na estrutura do time, como a gente estava vendo e se acostumou né ver o Alexander Medina fazendo. Óbvio que a gente não, não gosta dessa série de empates, mas o Inter não joga mal em alguns momentos o Inter parece que se apaga, principalmente é, nas segundas etapas, o que o que foi diferente da partida do Cuiabá, porque o primeiro tempo contra o Cuiabá foi um primeiro tempo de baixíssima intensidade, foi um primeiro tempo muito ruim, das duas equipes, eu acho, foi um primeiro tempo muito morno, e no segundo tempo os dois acordaram, né e, e, e trocaram um pouco mais o jogo, mas só esse jogo meio que fugiu dessa regra que é o Inter joga bem o primeiro tempo, com muita intensidade, esgoelando os caras, e no segundo tempo baixa intensidade. Então é isso, tem, tem, um pouco, tem um pouco do que a gente tinha no começo da temporada, talvez seja uma, a famosa herança maldita, mas a gente só vai conseguir ver o que é de Mano Menezes é, é, culpa e glória daqui uns 5, 6 jogos que a gente já vai conseguir ver o repertório do Mano, das escalações, das trocas e o que, que cada movimento dele durante o jogo faz com o time.
0: O Luca disse uma frase muito interessante, Tomás. O Inter não joga mal. Apesar da sequência de empates, o Inter não joga mal. E, e recuperando os últimos jogos, a gente percebe que o Inter pressionou bastante o Havaí, levou um gol do Juventude já nos acréscimos. Não, jogou o Inter... bem contra o Juventude, né? Não, mas tomou o, o gol nos acréscimos. Jogou ah. bem contra o Havaí, teve chance contra o Juventude tomou uh, gol no finalzinho. Contra o Corinthians, esteve duas vezes à frente do marcador. E contra o Cuiabá, foi o momento em que o Inter teve que buscar um empate, depois de sair perdendo. Eu quero te ouvir, Tomás, a respeito disso. Você concorda com essa leitura de que o Inter não, 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 não está jogando mal e os resultados não acontecem? Ou qual seria o motivo para explicar esta sequência de empates? Um abraço para ti.
2: Abraço, Bruno. Abraço, Lucas. Abraço, João. Abraço aos nossos. Amigos internautas, mas eu discordo, né? Acho que o Inter jogou mal sim sábado, acho que o Inter também jogou mal contra o Juventude, mas um, sim, tem evolução, é evidente que tem. Mas o Inter jogou pouco sábado, né? O jogo o Inter dava muito mal no jogo. O Inter só melhorou quando entrou o de pena. E, e acho que sábado teve uma interferência clara dos erros individuais, né? O Moisés faz a, a falta quando o Rodriguinho tá de costas pra área, né? E aí tem o, a continuação do frango que o Daniel toma, né? E aí para a cereja do bolo é no fim do jogo quando o Wesley tá ali para hum. tentar arrematar. E o, o alemão, lance assim, completamente esquisito, tá quase um carrinho nele, né? E hum. atrapalha a jogada. Então eu acho que sábado... Além da, da atuação que só melhorou quando entrou o De Pena, os deus individuais tiveram completamente a ligação com o jogo.
0: É, eu, eu tô pendendo por teu lado, Tomás. Eu, eu, eu acho que eu entendi o que o Lucas quis dizer que o Inter não joga mal até porque ele traçou um paralelo com o Medina e, e, e eu acho que o Medina é a base da nossa tese porque existe nitidamente uma evolução pós-Medina. Um Cauã de Almeida em 90 minutos. E com o Mano Menezes já numa sequência de oito jogos, três vitórias e cinco empates. É, é evidente, é nítido, é cristalino que o Inter melhorou.
2: Mas também era mas, quase impossível piorar, né Bruno?
0: É, com certeza. Mas poderia ficar na mesma. Poderia ficar na mesma. Em 2016 ficou na mesma. É verdade. Então, há uma melhora. Mas eu ainda sinto que falta algo a mais para o time do Inter. O, o Tomás pega muito bem os erros individuais. Moisés cometeu uma falta que não deveria ter cometido, né? O Rodriguinho de Costas para o gol, o Daniel levou um gol que não deveria ter levado. E na sequência, Luca, vou te dar oportunidade para a gente falar sobre isso. Eu acho que é um assunto pertinente. Então, houve erros individuais contra o, o, o Cuiabá. Contra o Havaí, o Inter perdeu um monte de gol. Contra o Corinthians, no primeiro tempo, o Inter fez dois, poderia ter feito quatro. Aí pecou ofensivamente. Então, eu sinto que, embora haja uma melhora, haja uma evolução, o Inter ainda não está na condição de um time 100% confiável, Luca. Quero te ouvir ainda sobre isso.
1: É, a, a evolução, como vocês bem citaram, aconteceu. Mas eu concordo. Eu concordo que, em alguns momentos, o Inter teve lampejos de, de, de time de cacique. né? E isso, para mim, com certeza, é, vai, vai ao encontro né? É, do que eu falei e não, não ao contrário. Tipo, porque, no momento que a gente admite né? que, que a gente já começa falando que essa série de empates é um problema meio que que já diz que não tá tudo certo tipo quando eu citei o fato do time do cacique ainda do, do trabalho do cacique na verdade ainda aparecer bastante aí para mim já é um tipo um, um, um admitir que as coisas não estão 100% certas o que eu falo é que o Inter não joga mal, é, é justamente quando esses lampejos não acontecem, né? Porque antigamente, e aí o antigamente é logo atrás, a gente tinha sempre isso. Era sempre assim, o Inter não tinha criatividade, o Inter não jogava bola. Mas é, evoluindo a pauta, o, o que o Moisés fez ali foi extremamente infantil. É, e aí eu tomei uma cornetada. É, no, no último podcast porque eu fico lembrando da, das falhas do Moisés e é uma coisa que eu sempre faço se o Lucas não fala do que o Moisés fez contra o Fluminense se o Lucas não fala do que o Moisés fez tal coisa o Lucas não fica feliz eu falo porque acontece tá ligado eu falo porque acontece e aí aconteceu de novo tipo o Moisés é um cara que defensivamente é um bom lateral ele no último podcast eu relembrei a belíssima atuação que ele teve no primeiro grenal do ano que ele foi bem tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele driblou, ele construiu jogadas, ele foi um monstro na marcação, ele vibrou, ele ele fez de tudo. E eu falei, se ele repetisse aquele padrão de atuação, é, com o arroz com feijão, né com o feijão com arroz que o Renê, o René estava fazendo, é, talvez o Moisés credenciasse a mais. Mas eu sempre pondero que o Moisés tem essa quantidade é, absurda de erros bobos, é, de, de, de coisas que ele simplesmente não faz. Está claramente que é para ele fazer e ele não faz, ou que simplesmente ele não pode fazer e ele vai lá e faz, como foi aquele empurrão extremamente infantil. Não tem como não marcar aquela falta, ainda mais em época de... De, de de var de tantas coisas que tem aí embora não fosse um lance que tipo fosse para ser interferência do var mas tipo tá cada vez mais difícil de sair impune de um lance em que tu tá errado e aí tu faz uma carga com os dois braços claramente é o um movimento mais fácil para um bandeirinha que ali era uma, mais uma uma cobertura da bandeirinha, porque o juiz estava à frente do lance, então tipo, ele poderia não ver exatamente a cara que o Moisés fez, mas o bandeirinho está exatamente ali e é muito fácil de, de, de marcar aquela falta. Então o jogador profissional não pode fazer aquilo ali. E, aqui, esse tipo de lance me lembrou é, o lance que o Rodinei fez, aquela, aquele pênalti contra o Bahia, uhum. no Brasil de 2020, que é um lance totalmente bobo. É, eu, eu acho que é tão bobo quanto, óbvio, Sim. o Rodinei acabou. É, causando um pênalti, foi, foi bizarro, mas, tipo, e foi sem a bola ainda, mas tá, tá no, no mesmo âmbito de, de, de lances bobos pra mim. E a questão do Daniel, eu levantei a, a pauta há a a, a uns dois podcasts atrás, de que a gente talvez não, não possa tanto ficar trocando três quatro milagres por um erro grave e o Daniel teve mais um erro grave é, eu concordo com o que os colegas me disseram talvez até em off, talvez não seja o, é, o momento de, de, de testar porque aí talvez um esteja sem ritmo e o outro acaba ficando sem confiança e aí a gente acaba tendo nenhum como a gente teve o exemplo do que aconteceu com o Grêmio nos anos anteriores é, das duas duplas de goleiro que teve nos anos anteriores Gabriel e Breno, Paulo Vitor e Vanderlei, mas é, quando o, o, esses erros começam a se tornar um padrão e a gente tem um goleiro que no ano passado fez um brasileirão tão bom quanto o Keyler fez com a Chapecoense mesmo a Chapecoense é, tendo feito uma campanha que a gente pode sim chamar de ridículo é, o goleiro se destacar eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é começar a cogitar, dar uma chance a analisar, pelo menos conversar sobre e levantar a pauta do que pode ser o nosso próximo goleiro daqui a pouco
0: Entramos nas individualidades do jogo, o empate entre Cuiabá e Inter 1 a 1 no último sábado na Arena Pantanal, o gol do Cuiabá foi do Valdívia, algo que nós comentamos fora do ar, nós não comentamos aqui no podcast, mas nós brincamos fora do ar, olha, a cara do Inter levar gol do Valdívia, né? ex-jogador, do ex, aquela coisa toda, pimba, gol do Valdívia, e eu tinha o tio Daniel no cartola, então então foi difícil para mim esse gol do Valdívia eu, eu, eu quero falar do Depena também, que eu acho que é o ponto positivo do empate lá em Cuiabá, mas eu quero ouvir o Tomás sobre o assunto goleiro, tá na hora de trocar tá na hora de mexer, é da sequência é da confiança pro Daniel
2: então Bruno, é, é complicado o goleiro né,
0: o Lucas até citou agora né, a questão da
2: que o goleiro é uma posição diferente, que tem que ter confiança né? que não dá para ficar trocando a cada erro, porque se o Keiler entra e ele falha, aí o Silmano volta a colocar o Daniel. Ele perdeu os dois goleiros, né? É uma situação bem complicada isso, né? Então eu ainda entendo que o Daniel deva seguir, né? Inclusive acredito que ele vai seguir, né? Mas é de ficar, de ligar de ficar atento, né? Porque uhum. já são três falhas em, já, em cinco meses do ano, né? O Globo, o Grenal, né? O do gol do Bitelo e agora o gol do Valdívia, né?
0: Então tem que ligar o um alerta. É, o gol contra o Globo foi num momento chave, num confronto de mata. Ali era matar ou morrer. O Inter leva 1x0. O time já estava bem meia boca, toma um gol e sente. O Grenal tava 1x0 pro Grêmio. É, também ficava... o Inter sofreu o gol, também tava, já estava com um o time meia boca e sentiu o gol. Aí o Bitello chuta e, e o Daniel falha. E agora contra o Cuiabá, num jogo que estava 0x0. 0. É, realmente, são, são três erros. Se uh... cortar bem o período, são três erros em três meses, né? É, se colocar em número de jogos, vai dar um erro a cada 10 jogos. Um erro grave a cada 10 jogos. O Inter disputou quantos jogos? 26, 27 no ano? Um pouco menos até.
2: São 26 e... jogos no ano.
0: E ele jogou... 25... Ele só não jogou um.
2: Uh, exatamente.
0: Então são 24 jogos com o Daniel, 3 falhas. 25. 25, é, uma falha a cada 8 jogos.
2: Nos últimos 3 meses ele teve essas três falhas, né?
0: Eu, eu, eu fecho com o Tomás, eu daria a sequência pro Daniel, eu acho que é isso que vai acontecer conhecendo um pouquinho do Beira ali, o pessoal não vai queimar o Daniel agora, até porque em rodadas anteriores contra o Independiente Medellín lá na Colômbia por exemplo, ele fez grandes defesas é, é, é um bom goleiro que tem alguns momentos de instabilidade
2: E no jogo mesmo, né Bruno? No primeiro tempo, ele defende uma paulada do Valdívia
0: também, né? É, foi uma baita defesa. Foi uma baita defesa. É curioso que foram dois lances em bola parada, né? O, o gol do Globo e o gol do Valdívia. Talvez tenha que aprimorar essa questão do, do, do encaixar a bola na hora de uma cobrança de falta. Não sei exatamente qual é a, a real semelhança de um gol e outro. E, e do movimento que o goleiro tem que fazer para defender a bola. Não sou especialista no assunto. Então, alguma coincidência deve ter. Deve ter um, um fato... Curioso entre eles, a não ser o fato de que foi um gol de falta. Me refiro às falhas contra Globo e, e Cuiabá. Antes de avançar o assunto, para a gente projetar já a Copa Sul-Americana, lembrando que com o, Inter, com o Mano Menezes, o Inter tem três vitórias e cinco empates, nove gols marcados, cinco gols sofridos. O aproveitamento com o Mano é de 58%. Como nós dissemos ao longo do podcast, há uma nítida evolução em relação ao técnico anterior. Eu
1: quero falar sobre o de Pena, Luca. Que grata surpresa este homem. Bah, é uma, é uma grata surpresa mesmo. E além de tudo parece ser uma uma liderança natural, né? Uh, o de Pena é um jogador que eu diria, eu poderia dizer que ele é maestro, eu acho que na, na sua essência, né? Um cara que faz o time jogar. É um ritmista. Um ritmista. É né? um cara que faz o time jogar tanto fisicamente conforme os seus passes vão vão modificando a velocidade do lance, que às vezes ele, ele olha o jogo e vê que dá uma forçadinha ali, botar alguém para correr, alguma coisa, quanto é, psicologicamente, né? É, quando ele conversa com um, conversa com o outro, e até mesmo no ato de pegar a bola, olhar e pensar, talvez agora não seja o momento de dar uma forçada tanto numa estrela ou na outra, que ele faz umas boas viradas de jogo também. Carlos de Pena, nos primeiros jogos ali, ele não estava não, não demonstrando todo esse futebol, até por falta de entrosamento, né? E aí já começaram as piadinhas, né? O nome, o nome do jogador para esse momento, o momento conturbado que o Inter estava, conta bastante, né? Eu vi bastante piadinha com, com o nome dele ali no, nos primeiros dias e tal. faz parte, né? A corneta natural do torcedor, torcedor machucado. Na, naquele momento ali, é, mas ele foi mostrando o jogo a jogo que, que tem muito a contribuir para o Inter e espero que ele continue com a gente, né? Óbvio, não é momento ainda de, de pensar é, no outro ano, temos muito ainda para fazer nesse ano aqui, mas já é um jogador que conquistou a torcida, tanto pelo, pelo ímpeto dentro de campo, quanto pelo respeito que ele que ele demonstra com a torcida e com os companheiros. Eu vi um, um fato curioso. É, acho que até pela barreira da língua, né? Alguém comentou alguma coisa sobre o Edenilson num, numa, numa postagem dele e ele curtiu esse comentário e depois ele pediu para apagar o print porque ele não tinha entendido, né? E ele pediu com uma educação, com, com um respeito que às vezes é até peculiar é, em situações como essas do meio do futebol. Então é um cara diferenciado que dentro de campo agregou muito e que fora de campo tá conquistando a gente pra caramba.
0: Ô Tomás, vou te colocar numa situação difícil aí, tá? Só pode escolher um, tá, Tomás? Só pode escolher um. Vanderson ou Depena? Quem está sendo mais importante pro Inter nesse momento? Wanderson. Assim que eu gosto. O Tomás foi lá e ó, eu... pum, Wanderson. Uma frase, Tomás. Argumente em uma frase, porque o Wanderson. O que ele dribla. Bela resposta. E é exatamente isso. E por isso que eu fecho com o Tomás entre Depena e Vanderson, não existe na cabeça do Mano Menezes um ou outro, né? mas uh, estamos aqui uh, exaltando as individualidades do Internacional, o Vanderson e o Depena, que nesses últimos jogos são os melhores jogadores, e eu fecho com Tomás, e, entre os dois ainda eu preferiria o Vanderson justamente pelo drible. O Vanderson é um cara que pega a bola, vai para cima e consegue construir. As melhores chances contra o Cuiabá no primeiro tempo, especialmente, todas partiram dos pés de Vanderson. Para ti, o... Luca, Vanderson ou Depena?
1: Wanderson. O DP, uhum. a gente ficou muito tempo sem um, a, a procura né, do que seria um substituto do Alessandro e eu não estou dizendo aqui que ele é, mas é por mais que seja difícil a gente encontrar um camisa 10, alguém que possa reger o time, o Inter padeceu muito mais é, nos últimos anos e acho que o, não só o Inter, né, o futebol brasileiro como, como um todo, de um jogador de ponta que seja verdadeiramente insinuante que eu nunca vou yeah. esquecer essa palavra, Bruno Rabazori então yeah. é um uma boa raro. palavra. é um jogador raro, é um jogador que tu não vai encontrar é, muitos no mercado e que digo mais, não vai encontrar muitos nos times também nem, nem nem dos que estão à venda, nem dos que são unanimidade ali é difícil encontrar um jogador assim é um jogador que que a gente não conhecia, né, fez a carreira dele toda fora e que talvez se tivesse tido as mesmas oportunidades, sei lá, que outros grandes jogadores é, nos times daqui, talvez estivesse não, não estivesse retornando ao futebol brasileiro agora, no que talvez seja o seu auge físico, né? Talvez se ele, uhum. tivesse feito, se ele tivesse passado pela categoria de base do Inter, e tivesse sido ali, talvez não aproveitado, né? Porque muitas vezes a gente não aproveita os guris, mas enfim, se ele tivesse ido para um time... É, de, de baixa, média expressão ali do... de média expressão, vamos dizer assim, né? Do, do futebol europeu. Talvez ele, ele hoje estivesse nos grandes centros do futebol e não estivesse nos ajudando por aqui agora. Então, com certeza, eu fico com o Wanderson. Embora o Depena seja maravilhoso também.
0: Fechou. Vamos adiante. Antes, uh, enquanto o Luca falava ali, o Luca falou do Depena, do D Alessandro e, e bastante do Wanderson, eu tava tentando buscar na cabeça, cara, um jogador que passou pelo Inter que lembre o Depena, o que o que, 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 que o Depena traga lembranças. E eu busquei, busquei, busquei. E sabe que, por característica, é claro que fisicamente, talvez até em qualidade, o, o Guinha Azul era mais jogador, mais completo que o Depena. Mas por característica e pela função de um cara elétrico, um cara que faz um motor, que chega à frente com certa qualidade, eu lembro que o Guinha Azul não batia gol, né? O Guinha Azul tinha essa. Ele puxava para a canhota e, e, e tentava assistência. Mas por característica e função, eu acho que, é um, é um, acho que pode ser uma lembrança válida e em outro momento a gente pode discutir melhor esse assunto. Ô, Tomás, para pegar o 9 de outubro na terça-feira, jogo decisivo. René e Tyson voltam ou não?
2: O René, com certeza, né? O Mano já até antecipou depois do jogo, né? Não só eles, né? Tem o Bruno Mendes que volta também, né? Volta o Dourado. Volta o Depena também, né? Uhum. Sai o Alan Patrick, né? Que não está inscrito. E o Tyson, né, pela lógica do humano, né, deve voltar também. Mas embora ele tenha um cuidado, né? Porque ele já disse que vai ter um cuidado especial com o Tyson, né? Mas a expectativa é que o Tyson né, seja o criador para o David e para o Wanderson.
0: Daniel Bustos, Bruno Mendes, Vitão René, Dourado, De Pena, Edenilson, Tyson, Wanderson, David. É o provável time do Inter para pegar o 9 de outubro. Essa questão do Tyson aí: talvez eu coloque Tyson. Ou Maurício, Maurício ou Tyson? Porque Tyson ou Maurício, no caso o Tyson iniciaria e no segundo tempo o Maurício entraria no time. O Tyson não Sim. tem condições para 90. Ou começa com o Maurício que, que é o jogador da posição né? e o Maurício jogou assim no, no último jogo no Beira-Rio contra o Independiente Medellín. O, o Tyson entraria no segundo tempo. Então eu, eu, eu creio que esta é a dúvida do Inter se começa ou não com Tyson. o Tyson. O Inter tem vantagem né, em relação ao, ao Guaranha ao Guairenha, o Inter tem 9, os paraguaios <risos> têm 9. O Inter tem saldo 3, eles têm saldo 2. A diferença é gols marcados. O, o Guairenha tem vantagem no, gols mar... no número de gols marcados, mas este não é o primeiro critério, este é o segundo critério. Então, por isso, o Inter está em vantagem. No caso, e eu acho que o Tomás, no último podcast, resumiu de forma perfeita. O Inter precisa ter o mesmo resultado do Guairenha. O Guarinha perdeu, o Inter pode perder. Ou empatar ou ganhar. Ah, o Guarinha empatou, o Inter pode empatar ou ganhar. Ah, o Guarinha ganhou, o Inter pode ganhar desde que seja, no mínimo, com o mesmo placar. Então, acho que é uma forma simples aí do, do pessoal entender. O 9 de outubro vem com o time reserva. Apenas um titular, o Mauro da Luz, que meteu dois no Inter. né O cara de 1,74, que dois de cabeça no Inter. É, é o único titular que vem. E o Independiente Medellín não tem jogo no fim de semana pelo Campeonato Colombiano. A Colômbia passa pelo processo eleitoral. né Teremos a escolha do novo presidente colombiano no outro fim de semana. Então, vai ter uma lacuna no calendário do Independiente Medellín. Uma notícia boa. aí O, o, o time colombiano pode colocar uma equipe bem reforçada contra o Guairenha. Ô Luca, teu palpite para Internacional e 9 de outubro, terça-feira, 9h30 da noite, no Beira Rio, é matar ou morrer na Sul-Americana?
1: Pelo contexto do jogo, vitória por três gols, 3 gols, 3x0 o Inter.
0: Teu palpite, Tomás? 4x0 pro Inter. Eu vou dizer pra vocês que a partir do 2x0 tá, tá morta a cobra, tá liquidada a fatura. Guarinha não vai meter 3 lá na Colômbia
1: meu pai, ontem, eu queria inclusive mandar um beijão pro meu pai, seu Josué hum, que a nossa audiência é qualificadíssima um beijo PS1. pro seu Josué, então é, seu Josué um de seu Josué meu, meu paizão, é, nossa audiência qualificada, ele, ele, ele traz algumas discussões que, que a gente teve no podcast e ficou até surpreso, né? Caraca, tô ouvindo tudo mesmo. E ontem a gente tava falando sobre isso e ele tem a mesma opinião, que ele acha que o Guairenha não vai conseguir meter tantos gols no Independiente Medellín assim, que acho que o Independiente Medellín vai vir mordido, como ele gosta de dizer. Pode ser, pode ser. <risos> eu fico pensando, ah, eu, eu sou o Independiente Medellín, ou
0: torcedor do Independiente Medellín, jogador. Cara, tu acha que eu vou querer que o Guairenha, do Paraguai, venha na minha casa e meta 3 no meu time? Então vocês estão de brincadeira. O mínimo que eu espero é que os caras façam um jogo duro, né? A questão do 9 de outubro é diferente. Ah, mas o 9 de outubro vem com reserva. É que o 9 de outubro, olha, olha o nível, olha o nível do Inter do Cacique Medina, né? Que, que abriu 2x0 e levou empate no 9 de outubro, que briga contra o rebaixamento <risos>
2: do último. campeonato
0: equatoriano. Tá em último. Tá em último, olha só.
2: Não, mas vamos, vamos ajudar isso aí, né? Não só tá em último, né? O, o 9 de outubro não ganha cinco jogos e, ai, dos ai, ai. e dos últimos 15 ganhou um.
0: Ai, ai, ai. E é. vem com o time reserva aqui pro Beira-Rio. É. Eu vou, eu vou dizer pra vocês. O único jogo que o 9 de
2: outubro ganhou nesses né, 15 foi sobre o Independiente Medellín.
0: Meu Deus. Bom, vai ser... Então fazer o seguinte, vai ser 3x0 pro Guairinha lá que o de Medellín também não ganha de ninguém, aparentemente. Então, fazer o seguinte, ó, 6x0 Inter.
1: Caraca!
0: 6x0 o Inter, podem me cobrar na próxima gravação, no é próximo podcast. É óbvio que a gente
1: vai te cobrar, é óbvio. 6x0, 4 gols do
0: David. <risos> David vai se lavar metendo gol no 9 de outubro.
1: Para nunca mais, para nunca mais, alguém colocar em xeque o David, não. E se
0: tiver algum torcedor do 9 de outubro, alguém que que, que conheça o 9 de outubro, aí é tudo de forma respeitosa, né? Ninguém tá vacalhando o 9 de outubro. É, são cenários, né? São informações. O Inter é muito melhor que o 9 de outubro. O 9 de outubro é o lanterna do campeonato equatoriano. Os caras vão vir com o time reserva. Já estão matemática, matematicamente eliminados da Copa. Sul-Americana. Gente, é um cenário pra um 4x0, pra um 3x0. Eu tô tentando ganhar sozinho, né? Tô apostando, então, 6x0. Esporte Clube Internacional, campeão de tudo,
1: sobre o 9 de outubro. <risos> Aí entrega a taça da Sul-Americana já, né? Você vai fazer 6x0. Ah, depende, né?
2: Calma, Luca, calma. Eu sei que você é um cara empolgado,
0: mas...
1: Calma. calma. Não, pô, eu tô justamente, eu tô justamente falando... Pô, acho muito acho muito difícil. Não, porque sim, eu assim, eu... ó...
0: Nas oitavas da Sul-Americana, não é o time do Grupo C, Grupo D, Grupo E da, da Sul-Americana, vai cruzar com o terceiro da Libertadores. Daqui a pouco pode ter Inter Bragantino, pode ter Inter e Tolima ou América, pode ter Inter e Vélez, Inter Inter Boca, Inter Colo-Colo, Inter Fortaleza. A cobra fuma de verdade? A cobra traga o cigarro no mata-mata da Sul-Americana. A Eu tragada amo. é no mata-mata, Lucas.
1: Eu amo Bruno Ravazzoli. Eu amo, Eu simplesmente amo, cara. Porra, incrível. A cobra traga na mata-mata. Beleza, então vamos, vamos ah, esperar a, co a cobra tragar então. A cobra nem
0: acendeu o cigarro, né? Na <risos> grupos, né?
1: Ela só foi buscar o esquema. Se... Assim. Ah,
0: e outra coisa, agora já estamos aí na reta final, estamos encerrando o podcast. E, e volta e meia, se o clima, né? Pelos lados do Beira Rio permitir, e, e neste caso permite, a gente dá uma descontraída. O jogo de terça-feira, os jogos de terça-feira, eles valem uma vaga? Nas oitavas da Sul-Americana, que é onde o bicho pega. Onde a competição realmente fica melhor. E vale também um churrasco, né? Lembra disso, Luca?
1: Ah, tem essa daí. Tem essa tem daí. Tem essa daí.
0: Tensão até a última rodada.
1: Eu lembro disso, cara. Tá valendo um churrasco, né? Eu, eu, eu não estou envolvido na. na... Não, eu não estou eu, envolvido Tomás Ramos e eu estamos. Na aposta. Mas eu espero estar envolvido na, na, na hora de, de comer esse churrasco, né? Eu, eu, eu
0: vou te dizer, Luca, se eu for o vencedor dessa aposta, tu é meu convidado de honra. Olha... As custas de Tomás Games.
1: Eu, 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 eu só quero falar alguma coisa, uma coisa, né? O Tomás precisa, ao menos, empatar essa, essa proposta para que eu não fique pendendo para um lado ou pro outro, né?
0: O Tomás sabe que tá difícil para ele. O Tomás sabe que tá difícil para ele. Para quem não sabe do que a gente tá falando, né? Ou... Vou desenhar, vou ilustrar aqui, no início <risos> da Sul-Americana. Uh, justiça seja feita ao Tomás, tá?
2: Com o Cacique Medina e seu trabalho, e... né? Isso.
0: Com o Cacique Medina no comando, nós apostamos. Eu disse o Inter vai passar para as oitavas da Sul-Americana. O Tomás disse não, o Inter não vai passar, com esse time não passa. E eu acho que o Tomás venceria o churrasco, se, se não houvesse a, a famigerada... Qual é a expressão utilizada...
2: A direção optou pela troca, né? Porque viu que o é... cacique não ia passar, né?
0: Não, mas tem a expressão, Tomás, uh, mudança de rota, ruptura, não, não é mudança de rota, alguma coisa assim. Então, trocou o cacique, veio o, o, o Mano Menezes e, e as coisas estão melhorando.
1: Mas, o Bruno, justiça, vamos lá. Justiça seja feita ao Tomás, ele pensou conforme. O Inter tinha no momento, né? Ele dançou claro. a música, mas Bruno Ravazoli considerou todas as variáveis. As mudanças poderiam acontecer, então ah, já feita ao teu palpite também.
0: Claro, eu não entro para perder, né, Luca? Quando, quando eu vi o trabalho do Medino, eu pensei, cara, ele não vai muito longe, mas tudo bem, né? Já 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 é passado. O, o Inter não vence no brasileiro a quatro jogos, né? Assim, quatro quatro consecutivos, mas venceu na Sul-Americana na última semana. Então a sequência não é tão ruim assim. E, e existe por trás de tudo isso, né? Acho que a gente não citou no podcast, eu acho que é, que, que é importante citar. Uh, embora a gente tenha falado mais de uma vez em evolução que o Inter está invicto a 10 jogos, sendo oito com o Mano Menezes. Lucas, um grande abraço para ti e até a próxima.
1: Um grande abraço. Esse podcast mesmo vindo é, depois de um empate, a gente conseguiu pelo menos estar ali com o clima um pouco mais lá no alto. Eu gosto de quando a gente está... Tá... Que a gente pode colocar um pouco mais de nós, né? Que o, que o clima não está pesado, porque a gente tem essa esse jogo decisivo é, na próxima rodada, é um jogo importante para o Inter, e é um jogo que parece que, que vai nos credenciar a uma próxima fase, a tendência é essa, né da Copa Sul-Americana, coisa que há pouco tempo atrás é, eu estava quase pendendo a acreditar no, no Tomás, a, do lado do Tomás da aposta, porque o Inter realmente não vinha... Bem, então, é, estamos ansiosos é, pela partida contra o glorioso Noemi, super Noemi, e, e é isso aí. Um grande abraço a todos, reforço, o um abraço ao meu paizão, seu Josué, e um abraço aos nossos ouvintes, e até a próxima, Brisa. Um abraço
0: para ti, Tomás.
2: Um abraço, Luca, abraço, Bruno,
0: abraço, João, um abraço aos
2: nossos amigos internautas, e eu também, né já estou pendendo, né, tanto que o meu palpite <risos> eu já...
0: Eu já tô te pagando, né, o churrasco. Né, pro... não, a não ser que o Guarinha lá faça 5 ou 6 a 0 no, no time colombiano,
1: né? Não, mas se ele fizer 5 ou 6 a 0, tu vai ganhar igual, porque o Inter vai
0: fazer 6, né? Ah, não, no meu palpite sim, né? Ah, no meu palpite, meu palpite não tem volta, né? Ganhou de 6.
1: <risos> o churrasco é
0: pela conta do Tomás. Então, desta forma descontraída, a gente fecha o podcast 151 do Esporte Clube Internacional. Voltamos ao longo desta semana para repercutir a classificação ou não na Copa Sul-Americana e também a rodada do Campeonato Brasileiro o Inter que é 11º colocado com 10 pontos duas vitórias, quatro empates, uma derrota 47% de aproveitamento pega o Atlético Goianiense na próxima segunda-feira no Beira Rio, tchau!